0: Den här gången besöker gårdspodden Stockholms norra skärgård och ön Finnhamn. Här driver Martina Högberg idholmens gård med Aberdeen Angus kor, höns, odlingar och gårdsbutik. En blåsig dag i våras besökte jag, Pippi Engstedt, den ekologiska och kravanslutna gården och promenerade runt med Martina som var 13 år när hon bestämde sig för att bli bonde. Jag är hästgård från början, så jag
1: var på ridläger. Från det var sju år på en, på en bongård Där de hade alla slags djur Och då hjälpte vi till och tog hand om alla olika djur Och jag var då Kortjej ko liksom så Och
0: dina föräldrar, de höll inte på med i gård? Nej, alltså? absolut inte, Nej?
1: Nej, de trodde nog att jag skulle bli advokat Eller läkare eller något Men, men jag är gammal punkare Så det är nog tack vare tror jag Som jag, som jag är det? Ja, ja, absolut Det tror jag, Sådär, vad ska du bli? Mm. Det är en bra låt
0: Men vad hände sen då? Du var ju tjej
1: Ja, nej, men sen, alltså Jag bestämde mig då men sen så pluggade jag lite annat. Det krävs ju lite kapital också när man inte har någon gård i bakfickan. Så att jag började plugga lantbruk när jag var 26. Eh, och jag hade bestämt Sam att jag skulle ha en gård innan jag fyller 30. Eh, och jag insåg att jag inte skulle kunna köpa någon jätte, jättestor gård om jag inte flyttade jättelångt bort från Stockholm. Jag ville odla ekologiskt och... Vill du det redan? Nej men för mig känns det ganska ja. logiskt och jag tycker liksom om... Grundtanken är väl att jag tycker att Ska vi äta kött ska djuren ha haft det bra? Punkt slut liksom. Och då ligger det ekologiska nära till hans För de reglerna för djurhållningen är mycket tuffare där Så, så det är liksom Ska vi äta kött ska djuren ha haft det bra? Det är utgångspunkten liksom men sen så insåg jag ganska snabbt att jag skulle inte kunna ha 200 kor. För att jag har inte råd att köpa så då går. Eller jag hade inte råd då heller. Kan man väl säga. Och jag har också en bakgrund som delvis som kallskänka. Så mat ligger liksom mig nära om hjärtat så. Och då, grönsaksodling är ganska mycket jobb på väldigt liten yta. Så det är liksom hög koncentration på liten yta. Det gör ju att man kan... Man, måste in, man kan odla liksom saker som ändå genererar pengar Utan att ha jättemycket mark liksom. så Då tänkte jag att då måste det få bli ett komplement Till djuren Och då läste jag också Det finns en utbildning i Sverige Som är inriktad bara på grönsorg när man slipper golfbaneskötersen Och det, där. Och det, det, det? det, det är nere på Kapellagården på Öland mm. Era, Den är väl åtta månader Åtta, nio månader lång Så då gick jag den också Och sen så började vi leta gård men det, ju det ju med, men det var svårt redan då det är svårt idag men det var svårt redan då vi letade i något år
0: och jag vill du in något speciellt område då i alla fall nej okay? men i närheten
1: av Stockholm eftersom ja. jag insåg eller det är här någonstans kunde eller i alla fall då fanns kunskapet här för då var det inte lika utbrett arkeologi som det är idag är ni med? Han är med. Han har... Ja, så att därför så letade vi överallt och och hur sen så... länge sedan är det då? Eh, ja det var ju då 90 97-98 var väl färdig. Utbildad. Eller med det på den nivån jag tyckte det räckte var i fall. Eh, Så fall. Men samtidigt som vi då letade gård så, så sökte jag eh, praktikplats bara någonstans i närheten av, av Stockholm. Och Jag har hållit till lite i Skärgården sedan jag var tre år. Alltså det är hemmaplan. Ju längre ut desto vackrare är det. Så då sökte jag praktikplats i Skärgården och hamnade på södra stadsdelen, Södraholmsgård som då drevs av Roy och Yvonne Niklasson. Väldigt liten gård, men de hade lite kor som hade på en annan ö, och sen så hade de framförallt grönsaksogling, gårdsbutiksk, för de sålde hemma och sådär. Så då fick jag en kombinerad arbetspraktik och, och jobb där under sommaren då. då.
0: Mm. Och du kände ju att det här var helt? Det var det du ville syssla med? Det var rätt? Ja, det
1: kände jag nu redan på jordbruksutbildningen. Det det. Så, Okej, ja. så blev jag väldigt övertygad om det.
0: Ja. Och krav och ekologiskt hade de, och det...
1: Ja, men det är vad jag inne på redan. Jag ser ingen, för mig ser jag ingen orsak till att jag inte ah, ja. ska. Sen hade ah, ja. jag en, en otroligt inspirerande lärare eh, i, på jordbrukskolan. Jag gick på kvinnstolskolan i Örebro heter Fredrik Ahlgren. Eh, som var nog en av de första som lång till ekologisk odling i större skala. Jag tror att det var 1986 redan. Han har ju dykooproduktion då framför allt. Eh, och han... Eh, han är en väldigt speciell man och väldigt duktig, tycker jag. Men hur inspirerade han att, dig att det... Nej, men du vet, man har alla, det är ingen som har några fördomar. Den enda fördom man har ett att man inte har några, säger Ron Eriksson. <laughs> men han var ju sån, kom från den övrig samhällsklassen. Och det är inte kanske inte alltid det man tänker sig. Det är många som föreställer sig en ekobonde, då måste man vara sådana jävla... Men du vet, nebstar väl tomter från 70-talet Jag brukar säga att jag är född på 70-talet Det är mitt jobb liksom det är inte, det är inte, Alla säger det är livstis Men det är det inte, det är mitt jobb liksom mm. tycker jag Sådär, men han var väldigt Jag gillar folk som Som bryter fördomar mm. Så. Han. På, både, på både det ena och det andra sättet Alla kan göra det kan man göra på många olika mm. sätt liksom det tilltalar mig
0: överhuvudtaget. Berätta, nu ser vi lite vatten här. Just det. Nu, ja nu så det... blåser det väldigt <laughs> ja. mycket. Så är det, det ska bli kuling ju. Ja. Ja. Men berätta, här, är det, här har du en åker också?
1: Ja, eh, tyvärr alldeles för sent så det i år, men här är i vallodling. Det är det enda jag odlar runt omkring på ön och det är ju inte det är bara hälften av åkermarken här på Finham som är såhär, min mark som jag mm. arrenderar. Jag äger ju inte den här gården.
0: Hur hamnade du här? Det var, ja, vad hände precis. efter Utan praktiken jag...
1: och det? Alltså, det, fanns, du... det fanns ett EU-projekt i Skärgården som startade upp som hette trädgårdsprodukt i skärgården. Det finns nämligen ingen större tradition att, hand, att handla i skärgården så alltså att man säljer och köper här. Utan folk de rodde ju inte växthånden i Stockholm med sin strömming seglade in och rodde in. Alltså, du vet själv, du har också växthåndsbåt ut, du, du vet hur långt det är. Mm. I början av förra finnas. seglet så gick det en båt med folk och en hel båt med yogubbar. För skärgårdens välstånd byggde upp jordgårdsodling. Det är uppbyggt på jordbruksbordning, till stor del. Liksom. Men det finns ingen, det har aldrig funnits någon handelsplats här. Det var väldigt liten skala som man möjligtvis sålde till en och annan sommargäst. Så då försökte man, och det var 1998, då försökte man bygga upp ett nätverk mellan sådana som producerar någonting här ute och handlare och krögare. Och vi producerade ganska mycket grönsaker vid den gården jag jobbade då. Och det var jag som tog hand om alla beställningar och vi sålde nästan allt till finnan. Och sen så under vintern där så åkte jag på diverse möten för gårdens räkning. Inte för att jag jobbade kvar där då, men de hade svårt att ta sig. De hade ingen båtsbindelse på den tiden. Så nöj som varken bär eller brister så är det lite svårt att ta sig. Och mm. de var lite äldre sådär. Så, där. så att då tror jag att jag kunde åka. Det gjorde jag. Och då, när jag då återigen träffade Rafa Andersson som då drev finnhand tillsammans sin frula. Jag vandrade hemåt och
0: stugan och allt det här. Ja, här, allt eller? annat
1: liksom. Krogen Ja i och allt annat affären. Då frågade han om inte jag hade lust att flytta hit. Och till saken att då var jag 29 år. Jag hade bara ett år på mig. Mina ja, två, det, mina två första ja. kor stod och väntade hos sin uppfödare liksom, på att jag skulle hämta dem. Eh, och jag hade ingen gård än.
0: Men det satt kvar ditt huvud överallt? Att du skulle ha en gård när du var 30? Nej, men, alltså, jag kom när det
1: bestämde jag väl någonstans när jag var 20. Men jag tror ja. överhuvudtaget det var bra att sätta upp mm. eh, mål. för att Ja. Säga, liksom särskilt när man uttalar dem offentligt så är det ju, får man ju lite större press på att uppfylla dem liksom. men alltså lantbruk är ju väldigt långsiktigt i sig så att det, så man ska inte det fanns ju ingen idé det var väl ingen poäng med att säga att det ska ta tio år alltså rent ärligt det hade väl varit lite för lång tid mm, liksom. yeah. eller då ska man ju då hade man kanske utbildat på nivå eller ekonom eller något och kan jobba med något helt annat liksom. men jag vill ju jobba nära djuren så, så att eller jobba på i verkligen produktion i så att säga. Men då sa du ja? Eh, ja, vi åkte ut och tittade. Och, och, alltså, vi hade nog tittat på ett femtiotal gårdar. Liksom. Det var svårt då också. det är svårt att få ekonomi i liksom. det. Sen är ju han väldigt nära till den yttre delen av skärgården som ligger mig varmast om hjärtat, så det var ju lite svårt att säga nej. Hade det varit, hade någon frågat kanske om grinda, som inte alls säkert. Jag hade varit lika sugen, så... Ehm, och sen arrenderade idag skärgårdstiftelsen som i samma veva tog över Finland de tog över här 1998 gården hade ju då inte varit i bruk på 50 år Oj. Man säger. Ja. Det, Någon har haft lite får någon har haft en häst visst har man slagit och tagit lite hö men det är ju ingen som har ägnat sig åt det här på heltid. tid
0: liksom. så det var att börja att, om liksom, lite, till stor ja. del var i fall ja. var det, ju det
1: det var ostampat jordgolv i lagom och sådär. Och det var ju början till, till ganska stor del på också eh, och fördelen med dem är att de står ju för alla ekonomiska... Alltså alla ekonomibyggnader, så att säga. Nej,
0: är det du går att trampar på här i Ja, Det är ju Ja, det är just det det, det. För,
1: nej, det. det är väldigt såklart att Det, ja. det går liksom inte. Så, nej, så att, ja. mm. Därför så... Om man ska bygga om en e -lager själv och göra allt det där yttre själv- då blir det lite för dyrt, liksom. Särskilt när man inte äger det själv och inte har något. Nej, för vi Ja, precis. Ja. Men eftersom stiftelsen står för det så känns det som ändå en hyfsat okej idé liksom. mm. nackdelen är också att man flyttar härifrån så äger man fortfarande ingenting yeah. men det får man ta
0: och vad börjar du med då då? Eller... Ja.
1: framförallt så det går inte att odla grönsaker med en gång man måste liksom träda marken eller så så grisar är väldigt bra de verkar ju i marken de äter ju framförallt rötter och framförallt saftiga rötter de jobbigaste ogräsarna är de saftigaste rötterna kan man säga Så att grisar är extremt bra Det de första vi skaffade Ja vi hade fyra grisar första året De heter Roundup 1, 2, 3 och 4 Roundup för den som inte vet det Det är världens mest kända ogräs och Bekämpningsmedel Sådana medel som inte är tillåtna då ekologisk produktion
0: Men då är det ja. ekologiska grisar Ja absolut ja. Ja. Äh?
1: Alltså, de äger Vi har grisar fortfarande varje sommar Men de äger vi privat faktiskt, mm -hmm. för det är vår egen julkinka jag ser mm -hmm. ingen ansvar till att hänga dem i firman nu ska vi se om det blåser lite mycket här
0: faktiskt. Mm. kommer vi gå vi, ja, vi kan gå dit att få det är mer läder. Ja, vi gör det, för det här känns mm. <laughs> Som att... mm. men jag har fortfarande ja, det är, grisar, egna grisar. Ja, precis, ja.
1: det är min egen grisar jag har fortfarande, fast nu bara två varje år eh, när man odlar saker och ting så har man ju en växtfälla alltså en viss ordning man odlar saker och ting i man byter växtplats på grönsakerna varje år Annars får man upp förökningar och sjukdomar och så i jorden. Och eh, varje år så... Alltså grisarna ingår i växtföljning. Den bita jag har som mest ogräsproblem där har jag grisar varje år. Så de gör fortfarande väldigt stor nytta. varje mm. år gör de det. Så att eh, jag ska väl
0: susa väg och köpa dem snart tror jag. Ja du köper dem så här år så ungefär. Ja där, precis. Ja, och sen tar du dem till jul eller? Nej vi, nej.
1: nej vi slaktar tidigare. Vi slaktar någon gång i
0: september, oktober, november. Ja.
1: Tober är väl ungefär som alla slaktmålare. Det är väl ganska ofta som det blir då.
0: Här därmar vi oss hönsen. Hur många ja. har du nu då? Uh,
1: nästan 70 eller Här är 50 stycken ungefär. Okay. Och... Uh, Vad är det för sort? Bovans heter de här. Och det är faktiskt första gången som jag har vita höns. Mina andra är bruna, mina gamla pantor.
0: Varför ville du ha då? Veta det veta då? Veta,
1: nej, det bara blev så. Jag tog sig över dem från en kollega som, som har slutat på Juströ och hade dem till salen var bara ett år. Och jag... Alltså i konventionell hönsersållning och kanske större ekoproducenter också Där har man ju hönsen inte ens ett år Men jag brukar ha dem två, tre år För att? Jag tycker det är onödigt att slakta dem Jag har inte lika mycket tryck på vintern Traditionellt sett så säljer man sen på sommaren För mig är det tvärtom liksom. så. Och de går här De åker husvagn som du ser inte De bor i De bor i husvagn Det är så att själva grundtanken med den ekologiska djurproduktionen Är att djuren ska kunna utöver sina naturliga beteenden i så stor utsträckning som möjligt, grisen ska komma böka koster ska beta och du tittar på hönsen här, de går och söker foder hela tiden, de kraftsar i marken där är några som ligger och vilar under hönsosvagnen du ser gropar, det där de sambadar de gräver upp egna gropar och sambadar men de är ju de är väldigt aktiva ju som du ser, de går och söker mat hela tiden eller soligt hade de kanske legat under hönsosvagnen i skuggan men de är otroligt envetna i sitt fodersökte också. Och letar mat större delen av dygnet faktiskt. Och då ska man ha möjlighet att göra det. Så kravhöns. Det är de enda som, där det finns ett krav på att de ska ha tillgång till grönt bete hela den gröna perioden. Alltså, utegångshöns de, de kan gå i en sån där liten raskor som mina går i på vintern. Finns det ingen mat att äta? Det är nästan bara frustrerande. Kan tycka. Mm. Utan de måste ha bete. Det är det som skillnad på krav. Och andra okay, utgångshöns. Yeah. Men när det står frigående höns, mm. då är det, pratar vi oftast, alltså 15 höner per kvadratmeter inomhus, inte utomhus. Och står det utomhus, då går de inte som de här du ser här, det är buskar och det är träd och sen flyttar de ju fort gräset är slutet så flyttar de till någon annan ställe där det finns för de måste ha liksom.
0: Det är krav. Det, det är krav, ja. ja. ja.
1: Och det, det, krav har de tuffaste ekolog... Eller tuffaste reglerna även om mm. de som... Det finns ju olika sorters ekologiska märkningar också. Vi har ju e ekologiskt, det finns det dynamiska, det finns krav. Krav är tuffast. Ja, det är så, ja, de faktiskt. Ja, och de, det är de väljer
0: du att... Ja, det är
1: därför jag, jag har dem och mm. Det kostar en del. Alltså, jag betalar ju kravpengar för att de ska kolla att jag sköter mig enligt deras regler. Det är bara för att konsumenten ska kunna veta. Ja, helt säker. Ja, ja. precis. Mm. På vilket sätt det här är producerat. Så krav är ju... Det är en produktionskvalitet. Eftersom har till exempel Angus. Det är en ätkvalitet. Mm, det, det, alltså, det, liksom det, ja, det är två helt olika mm. saker. Och jag vill liksom att båda ska vara på topp såklart. Men mm. man, man ska skilja på det här. Det är inte något som... Det finns inga garantier för att det är gott bara för att det är i krav, eller för att det är gott bara för att det är producerat i skärgård, till exempel. Utan det är, ju, det är mm. två olika
0: saker, liksom, och det där tycker jag är viktigt. Och var, hur kommer husvagnen in i det hela? <laughs> alltså att det är flyttbart. För alltså, att en sån här
1: hage äter dem upp på två, tre veckor. Okay. Så att jag måste kunna flytta dem. Och att flyttar... flytta lagen är väldigt jobbigt. Ja,
0: förstår du. Och så tydligt, och håller med med sig sin.
1: Ja, absolut. Okay. Ja, men det,
0: det är nästan det enda. Har du haft den hela tiden? Eller när kom du på det? Eh,
1: nej, det, alltså, det är väldigt vanligt inom mm, hönsor, mm, att man har någon typ av flyttbare. Mm. En del har liksom, traktor och flyttade hönshus med en fast hönsgård, så de flyttar ett par meter flera gånger mm, i veckan mm, till exempel. Mm. Men för mig är det här lättare att flytta dem med Den är byggd hönsosvagn till Friuling. Jag har en till under underbyggnation där borta till mina andra. Men om man, den blåste sönder för ett par år sedan. Och så nu när jag behöver två så fick de andra bo i sommarstugan så länge För jag har en liten sommarstuga också Och de är bara mina gamla hön och de är bara 17 stycken så att Hur gamla är, är de De är tre år så det är deras tredje sommar Eller de är väl två och ett halvt år då, Du är tuppen där,
0: måste vi bara kolla också Ja, det är att hedermora tupp, han
1: kommer från Grinda Han heter Gandalf, nu kan in där i Han gömde sig, ja, det, jag, sig, sig. det är en tupp på de här, eller? Ja, ja. Tuppen har ju mest som funktion att hålla lite ordning på tanterna Jag behöver ingen tjuv bland korna, men bland hans så de blir de lugnare med tupp tycker jag. men Oj, sant, sen, tukar, Framförallt, ja. varna för rovdjur.
0: Det, det är, är det jag han, han ja. håller
1: koll. har liksom. ja, en bra tupp gör det.
0: Och han, vad, hur är det med ganda, jag? Ja, jag vet inte, han har inte varit här så
1: länge. Han har bara varit här på veckor, så vi får se om han sköter sig. Men, förhoppningsvis, han är stilig. Ja, Jättesnygg.
0: Nu klev vi in, och här var det varmt. Ja, så var ja, sådär. Ja, optimal temperatur, det är nog. Ja, 20 grader är det perfekt. Det är perfekt. vi har ju
1: två små... Relativt små växthus. Alltså, det är på 100 kvadrater vi tittar på med de tomaterna det här är på 40. Men det här är mitt babys växthus också kan kalla det. För här drar jag igång slutet på mars på en april. Så, då, har jag... ja, då drar jag upp alla små planter här. Eh, det är tomater, persilja, tomatparskillöker det är väl första som man drar upp. Och det ska ju ut sen planteras samorstä. Liksom. Men då har jag som ett tält in 10 extra lampor extra värme på mäten och sådär. Och sen så här har vi chili, gurkor, allsallad, alkohol mycket broccoli och jag drar upp och planterar ut sen. Sen finns det en hel del, som man, liksom, eller en del grönsaker som man sår direkt på friland också. Mm -hmm. eh, Skors drar vi också upp här inne. Vi? Hur många vi, nej, är så. Nej, det är bara jag, jag och mina lös. Hjälgårdskiftelsen eh, anställer samma jobbare. I år kommer jag ha till med tre stycken faktiskt mm -hmm. som, som jag är handledare för. Då, som jobbar på Finland. Så att, det är klart att de mm
0: -hmm. blir
1: till en del hjälp.
0: Del. Klar, men det ja.
1: skulle vilja ha. Ja, absolut men det är min
0: ekonomi tillåter inte det. Nej, nej. Så, det men det här är i alla fall vad har du med, vad är det här det här är, det här är gurka. gurka okay. ja, ja. Hur väljer du vad du odlar då?
1: Eh, framförallt så försöker jag odla sånt som blir färdigt under sommaren. Vi har ju mest besökare under sommaren. Sen till väl alltså mina kunder kommer ju också. Från öarna runt omkring Det här är ett extremt sommarstugesätta område Många som har sina egna sommarstugor Och det är väl egentligen min starkaste så ja, Sen är det klart mm. att det kommer en hel del folk Vi har 250 000 besökare på finland per år Och en del av dem kommer hit också Men huvudsakliga kunskrets skulle jag säga Det är de som har bofasta liksom, Bofasta bo boende som mm. jag kalla
0: Har de önskemål sådär? Så, som du...
1: Nej men alltså, jag, det är ingen idé att odla kolrötter Som man blir färdig i november Det är det nej. typ, eller oktober eller när det blir eh, Så att det är framförallt de som blir färdigt tidigt mm. Så Chilli. Sen är det så tomat, gurka Chili är nog min sambo, den tar lite för lång tid egentligen Men han gillar chili så då han sig lite Han hjälper mig med ett annat bland också När det behövs svetsas till exempel För att han är inte duktig svetsare Det kan jag inte själv, Han gör jag något annat Men inte svetsa
0: men gud, alltså du kan, måste ju kunna ganska mycket om man ja, det det, ganska, ja, det
1: är är så bra ergonomiskt också, om man sysslar med många olika saker mm, det
0: är bra för kroppen. Mm, även mm. om
1: man sliter på sin kropp när man jobbar mm. med den så, så, alltså jag behöver inte gå på gym Jag, är det. <skratt> <Smappast>. <skratt> jag hoppar över den Var
0: det, har det fler kossé som vi såg här borta?
1: Ja, och sen så innan dess har vi ju grön, en del av grönsta solen, jag. Vi, ja, vi så det vi så. såklart. Här är lite bärbuskar i en liten skala som jag odlar i och för sig barber där borta är ganska
0: stor skala. Och, gör, och säljer du iväg? Jag alltså,
1: nej, jag, jag kokar marmelad och säljer okay. i butiken. Ja, det är det Och här är vinbär, lite krusbär, lite hallon. Så. Och det är framförallt att
0: förädla och sälja. men liksom det kan vi titta på i butiken sen. Ja, det gör vi. Men jag tänker, i sommarsäsongen måste... Alltså, då jobbar du dygnet runt, eller? Nej, Nej.
1: Försöker jag försöker att det blir... ha i ju barn också, men de har faktiskt sommarlov, men, mm. men... Men
0: jag tänker med att ta hand om... Men så inte det dygnet och.
1: runt, men Nej. däremot så det är ju absolut mest. Och det gör ju nästan alla som bor i skärgården och jobbar i skärgården. Mm. De jobbar mest på sommaren, mm. så är det. Det är ganska mycket jobb inte vintern också, men det är absolut mest på sommaren. Ta hand om alla. Nej, så här alla. är det vitlök, som du ser. Mm. Hög ut i år faktiskt, det har varit en fantastisk försommar. Är, tyvärr ser man inte mycket ogräs men det är för att vi skördade den 66 liter här om dagen. Oj, ja. Eller var det en halv vecka sedan kanske. Det blir ganska många burkar man som du står och kokar. Ja, ja. Alltså det är, ju mer man förädlar desto bättre kilopris får man liksom. mm. Och så är det lök med full med ogräs. Det är väl nästa projekt. Och så är det potatis där borta. Sen på andra sidan har jag ett vilt runt. Och där under duken där så är det kol. Och bakom det är det bönor och ärtor. Så när vi skårs, dill, lite morötter bara Det är egentligen nästan bara för eget bo, För de tar ganska lång tid att driva upp. Och de är, ja, det, det, de är lite jobbiga tycker jag. Mm. Mycket, mycket rensa, mycket gallra. Och, och de hinner inte riktigt bli färdiga. Så det jag ner, förstår det som jag har dragit ner och odlat nästa bara till oss, till oss själva då. Men dill och persilja, väldigt mycket rödbätter och mycket sallad. Mm. Gårdsbutiken, när öppnade du den? Den har du haft från början. Eller? Ja, första sommaren 2000 sålde jag faktiskt utomhus men sen så det var ganska regnigt. Så, så det blev ju bättre att öppna gårdsbutik i den här lilla gäststugan som det var från början. Då. De är ju från 50-talet de två gäststugorna som jag har. Den andra går fortfarande att bo i. Oftast och jobbar har eller släktar vänner som jag hälsar på. Men här, en del av den här ja, som är som en liten. liten gårdsbutik. Då då. Själva idén med gårdsbutiken är att det ska vara Färska saker. Folk ska liksom kunna se att det växer där och sen kunna äta jättefärska saker. Så jag bara öppet två timmar om dagen på sommaren. Mellan tre och fem när folk har badat klart innan de ska laga mat så att säga. Eh, sen är det ju aldrig låst. Man kan alltid gå och handla. Men färska grönsaker och ägg är mellan tre och fem. Liksom. Och sen efter det så är det inte riktigt lika färska. Det är naturligtvis jättefärsten då om det finns något kvar. Men jag vill att folk ska kunna få den upplevelsen att äta något som är riktigt nyskörat. Är det ofta, tar det slut ofta? Grönsakerna, nej då springer mm. vi och fyller på under ja, ja. den mm. tiden också Men det handlar också om att jag kan inte stå här hela dagen Alltså det är ju en massa annat som ska göras också Så det är också, tiden är anpassad efter kunderna Men sen så måste man ju sköta allt det andra också vi titta, in Ja just nu är det ju, och här utanför så är det Liten ört mm. Odlingar förädlar ju mycket örter Till oljer och vinägrar. Och det är det som finns i gudspitiken Så här i års Så mm. är det inte så mycket
0: och vad har du i sen så är det, det lite dagar. olika
1: smaksatta vinägrar Och oljar och marmelad är det som är så här års helt ja. enkelt För börjar jag inte. Jag börjar inte sköra grönsaker Den kommer liksom inte igång Förrän mitten på början, mitten på juli mm. Första grönsaker sköras
0: Får du recept ifrån till dina inläggningar?
1: och saker? Eh, Nej men det är Marmelad är inte så svårt att sköra <laughs> men, <laughs> men alltså jag har jobbat som kanske Så för mig ja, ligger det i nära till hans ja. liksom,
0: ja. ja. Vi har salviaoljan
1: den är faktiskt jättegod. Den fick jag på en italiensk restaurang så där, för 25 år sedan. Det sen den? tog det, ja, ja. det jätte lång tid innan jag kom på att jag skulle göra den själv. Men nu vet, du. Ja, nu vet jag. <laughs> så den är fantastiskt stor. Jag tror att jag tar lika mycket för den som jag köpte den för då. <laughs> Så att jag är egentligen inte skit och är eller allt är irrelevant som man säger. Basilika olja, jag har en citronbasilika och citronlister också som jag inte har skördat eller finns inte kvar sen i fjol så att där får jag vänta på det nya årets skörd. Det är örtvinäger, blomstervinäger, en lite speciell jag brukar sälja. Ja
0: blomstervinäger vad är det? Då? Vad har du i den?
1: Det är ringblommor och
0: det är dill
1: kronor och det är nepeta och så är det organblommor. Mm. Och
0: används till som vanlig ja, det, är faktiskt,
1: det är nog den som är den mest utpräglad Salladsvinäger skulle jag säga De andra är jättegoda, har lite matlagning också Som smaksättare Men den här är så Den har väldigt blommig smak Och väldigt Alltså det är väldigt brett spektra av smaker i den Så den funkar inte riktigt att blanda med sås Eller något sånt där tycker jag Utan den är en god som är neutral olja mm.
0: Så vad tänker du framåt då? Är det någonting du vill... alltså,
1: samtidigt som jag har utvecklat gården så jag har jag ju fått några ungar och så går de i skolan och de ska ha hjälp och de, de, för, de är åtta och tio nu. Liksom. Det kräver ju en del också. Min sambo jobbar inte här på ön. Han veckopendlar så i veckorna är jag ensamstående också.
0: De barnen går i skolan? I de går detaljen. på Ingmar ja.
1: Eller Den ena kommer faktiskt på Juströ till hösten. På mm -hmm. i hösten mm. Där man går då när man, man sexan någon gång går man över dit. Men... Jag, Jag igår och han har gått i nio år på samma ställe. Både förskola och skola i samma ställe. De med åtta barn i hela skolan. De får inte för lite lärartid. De får en fantastisk möjlighet utöver sina empatiska förmågor för att de ångås med barnen från ett års ålder till tio till liksom. och ja. Ja, Det är jättehäftigt och det är otroligt givande och svårt att sätta ett värde på i pengar liksom. Faktiskt, mm. jättesvårt mm. Fantastisk skola så. Så att, eh. Och inte hotad heller eller? Jo, oh. ständigt liksom. mm. Och det är ju någonting man får göra När man bor på landet Att man får lov att engagera sig om det ska bli något Och vi mm. har slags för den skolan länge Men nu har vi en, en alltså, Österåkers kommun marknadsför sig Som skärgårdskommun Det är ju svårt att göra när man lägger ner den enda skolan som man har på en ö liksom, mm. Utan fastlandsförbindelse. Det blir ju svårt alltså. Så det är ett argument men sen är det också, alltså det, som jag sa, det är ett av de mest sommarstugetäta områdena i hela Stockholms skärgård. För att folk ska kunna ha sina sommarstugor här så krävs det att det bor hantverkare som kan snickra och fixa på vintern när folk inte är här. Och då måste det finnas skolaffär och så vidare. Mm. Och det bevisar ju statistiken att lägger man i en skola, då flyttar inte folk ut och då bor inte folk kvar. Och då höjs medelåldern ganska så snabbt. Liksom. Och då finns det heller ingen liksom, arbetsförbefolkning här ute. Mm. och då dör skärgården för den liksom, ekologiska kedjan liksom, mm. det ekosystemet där man kan få låna det ordet det, det är glasklart
0: liksom. mm. Mm.
1: Vad tänker du framåt? Det var det där vi var ja, där alltså, är, ja. Barnen kommer ju så småningom när först är på just det och sen kommer de nog bofastlandet i veckorna då blir det ju liksom att man då blir det ännu mer tid liksom. så att, en lön siktar jag på att få ihop efter 15 år det här hade varit bra, jag är inte riktigt där än men det är inte självändom i sig att leva utan lön liksom. Nej. så är, är men samtidigt så är det som jag sa, det är svårt att sätta ett värde på vad skulle du pröjsa om dina barn skulle få gå i en sån skola alltså, mm.
0: man får tänka på ett annat sätt alltså, ja, det. Ja, eller man
1: gör sina val liksom. mm. och i slutändan får man se om man valde rätt liksom. Men när jag ser på mina barn och hur de mår Och vilken självkänsla de går ut i världen med, Då är det ju värt det Alla dagar i veckan För det verkar ju vara något som saknas idag liksom, den, Jag tycker det ska vara självklart liksom. mm. Att alla barn ska kunna få känna sig säkra På självsin egen sfär Och, och omgivna av, av människor också som Alla vet vilka alla är Så är det ju oftast på landet liksom. Men det blir också ganska begränsat på det. Men de Om liksom kunde åka själv till skolan Från de var 5 och sju år gamla då ska man lita på att de tar på sig flytväst och åker båt och hela det där Men jag vet också att det finns Alltså andra ser dem också men Och det är värt mycket ja. För då får man också även, Både bra självkänsla som barn Men också självförtroende mm. Mm. Att klara saker och
0: själv tror jag är väldigt bra att ha med sig till det. Och det sa Martina Högberg som har Idholmens gård med gårdsbutik på ön Finnhamn i Stockholms skärgård. Fler gårdspoddar med mig, Pippi Engstedt, går att lyssna på i vår gårdsbutiksapp via iTunes och på vår hemsida odda.se. På snart igen.